0: То есть там любой студент может разместить тусу, который там банально он у себя в комнате в общаге проводит.
1: Студентам всегда не хватает денег.
0: Спасибо большое ковиду. Наверное, как бы это странно сейчас не звучало.
1: Здорово, ребята. Это подкаст Бессменки. У нас сейчас идет сезон про успех. И сегодня у меня на связи Ильнур. Ильнур — это предприниматриэль. Да, у него свой стартап. Привет, Ильнур. Ильнур, расскажи, пожалуйста, про себя. Чем ты занимаешься вообще? Вот так коротко.
0: Да, если прям очень коротко, кем я только в жизни не был, на текущий момент я технологический предприниматель. Это такое некоторое в каком-то смысле ноу-хау понятие для многих, потому что не все понимают разницу между, там, допустим, бизнесмен и предприниматель, а что же тогда вообще в целом технологический предприниматель. Очень простая аналогия, очень простая разница. Бизнесмен, как правило, это тот чувак, который вот он... Прям у него есть одна цель, он э, зашибает деньги, у него все мысли только о деньгах, деньги-деньги-деньги. А в предпринимателе у него больше роль не быть даже иногда бизнесменом, его задача предпринимать. А технологический предприниматель – это ныне, как правило, в последние десятилетия человек, э, который видит некоторые интересные пробелы, существующие в мире. И на основе этих пробелов предпринимает технологические решения, создает их, объединяет вокруг себя людей и создает проекты, которые улучшают с точки зрения технологии жизни человека. Вот в таком
1: простом и формате. Как, как, какой проект у тебя? Как, какое да, ты, у нас, видимо, пространство?
0: Да, мы вообще, как я в это пришел, это достаточно интересная история, спасибо большое ковиду, наверное, как бы это странно сейчас не звучало, у нас первоначально была идея, что мы когда сидели на ковиде, у меня было большое количество друзей, и мы очень сильно друг по другу скучали. И одновременно сидели, думали из расчета, что, блин, вот э, школьники сейчас на своей платформе сидят, они там общаются, переписываются между собой, оценки смотрят и все такое. Ну, у них там есть некоторые у нас в Татарстане пространство. там еду татар, я школьник, еще ряд пространств. И мы такие размышляем, но, ну, блин, зачем это школьникам, как будто бы студентам это намного нужнее, почему у нас нет вот такого пространства, и однажды мы устроили себе небольшую вечернюю онлайн-посиделку, то есть каждый там условно читал какой-то стендап, и у нас пришла идея, что если создать мобильную платформу, которая была бы социальной сетью для студентов, то есть по всей России, по крайней мере, чтобы она работала, и тогда мы ее придумали как мобильное приложение для организации, которая работала со студентами, там у нас в Казани есть, допустим, такая организация, Лига студентов называется, в свое время мы придумали приложение для нее сначала, Потом поняли, что в этом есть очень большой прикольный потенциал, попробовали это вывернуть. И сейчас мы создали вот социальную сеть для студентов в Республике Татарстан и готовимся это мобильное приложение, которое сейчас называется ⁇ Студент РТ ⁇ Наверное, когда выйдет этот подкаст, оно будет уже называться ⁇ СТРТ ⁇ И мы готовим вот это приложение сейчас, выход на Россию и буквально там в течение следующего года выход на международный рынок в том числе. Суть социальной сети простая, что студент, регистрируясь, он в первую очередь, понятно, есть социальная сеть, и это значит, что у него есть какой-то определенный личный кабинет. Но помимо с этим мы решили пойти по пути такого мобильного приложения, достаточно известного сейчас, который называется Tenchat, они очень сделали прикольный формат, это вот Tenchat, VK и еще ряд компаний. Они соединили социальные сети с сервисами. Ну, представь условно, что если бы госуслуги были бы социальной сетью, когда mm-hmm. первый раз об этом думаешь, думаешь, блин, ну это кринж какой-то, если честно, прям испанский, когда начинаешь думаться, как из этого сделать что-то прикольное, уже начинают приходить интересные идеи, и мы вот решили тоже пойти по такому пути, что ты заходишь как студент в эту социальную сеть, но при этом ты попадаешь в площадку суперсервиса. Это означает, что у тебя в мобильном приложении сразу несколько сервисов, и у нас студенты в мобильном приложении могут в первую очередь, конечно же, находить друг друга, что самое важное в том числе для них, смотреть и мериться достижениями, которые у них есть, как академическими, так и внеакадемическими достижениями. Узнавать... И принимать участие прямо сразу же в мобильном приложении, во всех новых прикольных ивентах, мероприятиях студенческих есть, которые, а, и даже самых локальных тусах. То есть сам любой студент может разместить тусу, который там банально он у себя в комнате в общаге проводит, а, и на эту тусу могут люди подаваться спокойно. А, и, конечно же, получать скидки и бонусы. У нас есть отдельный раздел, где он прям может посмотреть, где он... Он может прийти с помощью приложения получить большую скидку, либо заказать какие-то вещи через онлайн-магазин по большой скидке, прикольный. И новый вот раздел, который мы недавно запустили, он называется... Вообще это карьерный сервис, но мы его сейчас назвали просто вакансии и мы сделали вот такую интересную модель, создаем такую некоторую прям новую технологию, ее реально еще нигде нет, по крайней мере, для студентов. Мы делаем такой формат, что студенты... Как правило, порядка 39% в России сталкиваются с тем, что у них очень большое карьерное самоопределение. Очень большая проблема в этом отношении. И часто можно услышать фразу, что, к сожалению, очень часто получается, что диплом в ВУЗе сейчас иногда не так много решает. И очень часто про него говорят, про диплом в ВУЗе: что, как правило, это просто подтверждение, что ты не дурак. То есть справка о том, что ты не дурак и что ты достаточно системный человек. И из-за этого как раз-таки многие люди, в том числе как следствие, работают по другим направлениям, не по тем, по которым подавались изначально. И мы реально провели прикольные исследования с высшей школы экономики, выявили, что таких 39%. И после этого решили сделать немножко, обыграть интересный формат, что студенты, принимая участие в мероприятиях, и мы с точки зрения вот в этот момент, вот когда проводили исследование, поняли, что в основе всего, оказывается, когда человек... Дальше по карьере двигаться лежат вот эти банальные мероприятия. Так вот, он принимает участие в мероприятиях, и после участия в нем он отмечает, какие навыки, по его мнению, он получил. Мы, как карьерные консультанты, эти навыки валидируем, и далее система предлагает ему и показывает одновременную сетку навыков, и на основе нее предлагает наиболее подходящие вакансии, исходя из тех навыков, которых он по ходу получает. И мы делаем это в таком формате, что получается, когда студенты хотят работать, естественно, они идут там на ХХРУ, и мы это понимаем. Но мы сделали так, что студенты, когда хотят работать, но не знают кем еще, то они идут на студент РТ. Вот через вот такую призму мы зашли и тестируем сейчас новый такой формат. Это работу студентов в стартапах. Вот это вот такой вот ноу-хау. Это вот из такого самого интересного. Плюс у нас можно карту студента получить прям в приложении. Вот такое приложение создали и хотим вот его сейчас расширять, у нас более 10 тысяч пользователей активных прямо на текущий момент и планируем, что до конца года 80% студентов Татарстана полностью будет пользователем приложения и после, соответственно, уже будем ходить в другие регионы.
1: Крутяк. Что бы ты сказал ребятам, которые сами хотят свой бизнес такой открыть, сделать, что-то запустить?
0: Сам, вот многие, знаешь, слушай, разные на самом деле, вот каждый стартапер, он что-то свое всегда предлагает, кто-то говорит, правильно формируйте идеи, правильно находите проблему, очень модно сейчас в последнее время стартапам стартапах говорить, что правильно исследуйте, нужен ли будет кому-то вообще там ваш продукт, который вы продаете, то есть есть такое понятие, CastDev, если расшифровано, то Customer Development. Это когда в рамках исследования ты одновременно продаешь людям свой продукт и чуть ну, но продукта у тебя самого нету. Это как знаешь, если ты играл а, в какие-то видеоигры, и там а, реклама условно там у тебя выползала прям жестко в телефоне, и ты а, в этой рекламе видел какую-то видеоигру и думаешь, блин, прикольная видеоигра, нажимаешь на нее, а у тебя выходит вообще совершенно другое. То есть либо игра совершенно другая выходит, либо вообще страничка какая-то совершенно другая выходит. Это вот как раз-таки один из примеров Каздева, где люди, не делая продукт, проверяют, как его сделать прикольным, классным. Тоже хороший достаточный способ, чтобы сделать сразу более-менее успешно. Но мое самое главное на самом деле такое, знаешь... Что-то, что-то вроде философии, мысли, которые всегда несу в что в основе всего, конечно, лежат люди. И самый главный, вот, наверное, формат успеха, который можно заполучить, это сильных людей вокруг себя собрать, попробовать, по крайней мере, замотивировать их, найти их амбиции и попробовать вложить их в нужное дело. Правильно раскидать функционал между людьми и на основе этого родить интересный такой конвейерный моторчик который в проекте прикольно будет работать. Вот mm-hmm. у меня, наверное, совет такой. Если коротким словом, вот этот находить нужных людей, уметь находить.
1: Mm-hmm. А в какой момент твой стартап становится бизнесом? Как ты это понимаешь? Есть ли такой момент? Вот тоже.
0: Я вот вчера буквально спорил с одним специалистом по этому поводу. Я считаю, что стартап – это, как правило, понятно, небольшой маленький бизнес, но в нем есть технологическая такая основа какая-то, что там внутри есть какая-то технология. Бизнес начальный, я его обычно стартапом не называю, но есть понятие, когда твой стартап перестает быть стартапом и становится компанией. Есть даже целая метрика, 1 миллион долларов. Кто-то говорит, что это прибыль в 1 миллион долларов, кто-то говорит, что это выручка должна быть 1 миллион долларов, и тогда становится условно стартап становится компанией. А За сколько?
1: Ну, В смысле за день, за месяц, за неделю, за год.
0: И за год, я думаю, что за год, как минимум, mm. это потому что, как правило, такой хороший годовой бюджет. Как пример, скорее всего, тоже знаешь, что вот Uber до сих пор считается стартапом. Мне 100 мало...
1: миллионов в год ну, до рублей. Они
0: прибыль не, пока... они прибыль не показывают. Ah. Они зарабатывают, у них есть выручка. Это же целая компания, у них огромный штат работает, но они прибыль не показывают. Mm. И поэтому но инвесторы все равно идут. Это такой прикол, знаешь, что стартапов не показывают прибыль. А, однажды, а, как раз таки основатель, а вру, Убер, сказал, что а, когда, я знаю, что у нас большое количество технических причин, вот когда мы выйдем в прибыль, тогда и будете мне про них говорить. Недавно Убер лет... лет... да, 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 да. а, в первый раз за 10 лет. Недавно в первый раз за десять лет вышел. Прибыль. И я помню, как там основатель и ИСе, как раз-таки, Твиттера, он прям написал у себя в Твиттере: что: Ну, блин, бывает, теперь пишите. но ну, как бы вот такой вот формат интересный, достаточно. И вот поэтому я считаю, что это выручка именно в 1 миллион долларов что когда у тебя уже полноценная компания, потому что стартап хороший, он, как правило, должен работать на такой понятии, как капитализация, то есть стоимость твоего проекта. У нас сказали. Есть замечательный пример, вчера у нас большая сделка закрылась, есть такой marketplace, Казан Экспресс у нас, и вчера его впервые, вот получается, такую сделку мы видим, что его купил Магнит, они его купили за, ну, многие оценки говорят, от 10 до 14 миллиардов рублей, и это достаточно очень хороший пример, как вот стартап, он рос-рос-рос, и он показывал не прибыль, а создавал вот рабочие места для того, чтобы люди там работали, для того, чтобы дети этих людей там через годы работали в этой компании. Вот такой
1: формат у стартапа. Какие у тебя планы? Какие амбиции еще? Ты говоришь, выходить на Россию, на международную арену? Какое-то дальше развитие есть у этого? Кроме валидации, ну, это кроме ХХ от возможностей, а не от потребностей. Да,
0: Мы смотрим в достаточно таком очень плоском формате, честно признаемся, мы всегда говорим, ребята, у нас три пути, мы говорим, что первый путь – это мы двигаемся самостоятельно, так же, как любой стартап, мы привлекаем инвестиции, на эти инвестиции расширяемся, а потом еще привлекаем инвестиции, еще расширяемся. Ну, до поры до времени, знаешь, на самом деле. Вот, и как один из выходов мы в дальнейшем видим, что было бы прикольно набрать миллион пользователей и поработать с Яндексом, с Яндексом точнее, потому что у Яндекса вот такая позиция сейчас, что а, вы нам вообще не неинтересны, пока у вас нет одного миллиона пользователей. И такие, блин. Хорошо, мы постараемся. Зато понятная достичь. метрика. Это, да, максимально, я бы даже сказал. А, и было бы прикольно вот уже соединиться вот в этот момент, как один из путей большой какой-то компанией, а, мы рассмотрим, что это будет либо Яндекс, а, либо Суперджоп или ХХР. А, точно не ВК. У нас, мы, к сожалению, так получилось, что у нас в команде практически все евангелисты Телеграма. И, и когда приходят какие-то предложения от ВК или что-то от ВК. Uh, обычно ребята, кто религиозный переключивается, а кто не религиозный тоже переключивается. Да? Обычно вот прям понимаю, мы живем да. жестко. Да, максимально. Я тоже на самом деле. Uh, и это первый путь. Второй ⁇ это, вот, соответственно, uh, вывести его на международный формат, посмотреть, насколько наш продукт был бы uh, интересен дополнительно, там, допустим, вот в Европе или uh-huh. uh, еще более где-нибудь далеко на Западе. Потому что вот мы похожий наш продукт, мы реализовали его в Киргизии, в Киргизстане. Вот у нас его заказали, и мы сделали такой же аналог, как у нас. Смотрим сейчас, как они им пользуются. Пока есть вопросы к нему, link,
1: если LinkedIn для студентов, короче. Да,
0: LinkedIn для студентов. Совершенно да. верно.
1: Прикольно. Вот, ну, думаем,
0: пока на самом деле куда говорить.
1: Но вы решаете пока проблему только вот этого именно карьерного самоопределения. То есть это как бы Мы основная... это
0: вывели флагманом. Ну, флагман, да да. Это, да. да, да, мы это флагманом вывели. Есть такое понятие в стартапе, называется пиво. Это когда вот, э, ты идешь, идешь, идешь по одному направлению, и потом такой, ай, пофиг, и берешь, в абсолютно другое. У нас таких пивотов было 10 штук, наверное, примерно. Mm-hmm. А, и вот сейчас э, как раз-таки вот... Пивотом, да. Ну, прикольно. Да, да.
1: Ну, мне кажется, это вообще имеет смысл, если это еще будет сделано, ну, в смысле, по-человечески. Понятно, потому что когда ты ищешь работу даже будучи взрослым, ты такой. Это не всегда комфортно. Мне вот LinkedIn не нравится. Мне кажется, он выглядит как старый Facebook, и я такой. мне не нравится им пользоваться. Я такой, я не буду там ничего никогда делать. Пошли на У меня вот как
0: раз. У меня есть менеджер, который меня заставляет им пользоваться, чтобы ты понимал. Поэтому я тебя вообще максимально поддерживаю. Пускай сам Голосую, химу записывай,
1: пускай заполняет. Честное слово. Что за менеджер <свеси> такой? <свеси> вот. Прикольно, левит. прикольно. Сам бы ты себе что в 11 классе сказал, вот смотря сейчас, ситуации назад? У нас просто такая аудитория, поэтому такой вопрос. Да, Я максимально нормальный
0: школьники. вопрос. Короче, у меня вообще на самом деле с ЕГЭ в целом была и в 11 классе интересная ситуация. Я всю жизнь был двоечником по истории. Начинаю шестого класса, да, и в десятом классе я понимал, что я ее буду сдавать сто процентов, но не потому что, да, но не потому что мне ее надо задавать, потому что, а дай по приколу сдам, ну, как бы посмотрю такой формат, и в один момент я как раз с девятого по десятого класса перевелся вообще в другую школу, и у меня есть же вот такой, когда реально ты отходишь от одной среды в другую, у меня прям жизнь, короче, наладилась, я понял, что действительно меня в старой школе не понимал учитель по истории, причем она, знаешь, она была такая Прям ну, в возрасте очень сильно и прям такая коммунистка, ярая, прям жесткая коммунистка. И у меня почему-то с ней никогда... Е- ее звали Мария Мактасна. Мария Мактасна, если вдруг ты меня услышишь когда-то, она на самом деле прям очень жестко меня гасила всегда. А в новой школе у меня попался учитель. Молодой мужчина, который чуть-чуть по-другому передавал информацию и делал так, чтобы я сам ее находил. Вот это самое прикольное было, что я, наверное, в истории изучил. А, и я начал жестко да, я начал жестко задрозить по истории. Я выиграл все возможные олимпиады, ну, кроме всероссийской. Я выиграл всероссийскую, ну, кафушную олимпиаду, такую университетскую, локальную. Угу. А, но в одиннадцатом классе я вот понял самую вот такую... Банальную историю, что, блин, каким бы крутым задротом, олимпиадником ты не был Моя вот больная ошибка была в том, что я знал материал, но я не готовился именно к ЕГЭ В том плане, что материал знал от и до, но именно вопрос ЕГЭ я периодически, короче, не прорешивал Вот, и в итоге вот сдал историю я на 70 баллов Как раз для подтверждения олимпиады Ну, нормально. Да, ну, больше и не надо. Это максимум, да. Больше и не надо. Но мне вот, Ну, 68 у меня. Ладно, врать не буду. А, 68. ты подтвердил
1: Олимпиаду, она тебе не
0: зачиталась?
1: 70 тебе бы хватило. То есть, условно говоря, все олимпиадники стремятся написать на 70 профильный предмет, потому что это подтверждение Олимпиады, и дальше ты не паришься. Я так понимаю, что КФУ дал бы тебе ну, либо 100 баллов по истории, либо... Два балла мне дал КФУ. Так ты потому что не подтвердил Олимпиаду. Или, или ну
0: да, мне было 68, и они мне 2 балла добавили за то, что я их Олимпиаду тоже вот выиграл, и они мне
1: за нее добавили всего 2 балла. По ну, да. предмету истории. Странно. Понятно. Просто, mm-hmm. вот ну ладно, тут они просто разные бывают, эти Олимпиады разного уровня. Но ты правильную хорошую штуку сказал про то, что Олимпиады надо это не ассоциировать с ЕГЭ, ЕГЭ это очень конкретный формат, к нему да, надо прям конкретно да, готовиться. Да. Он прям. Требовательный, особенно по таким дисциплинам, как история, общество знания, биология, потому что там нужно много написать, много предоставить своих мыслей, и ты должен прям четко это сделать. То есть я этот эксперимент проводил, я писал ИГА по-русскому, и я не готовился вообще. И я пришел и писал, вот как, типа там вот написано в задании, так я и писал. Mm-hmm. Я все равно ошибся. Ну, потому что я, во-первых, безграмотно писал, это понятно. Но все равно, то есть это не просто, мне кажется, чтобы вот в эти критерии во все попасть, ты такой, надо знать. На русском еще более-менее, а вот дальше предметы, они там тяжелее. Так совет-то какой вот, бы был?
0: Вот и, и того совет, это, наверное, вот ты правильно сам, на самом деле, за меня в этом плане хорошо закончил, что не ассоциировать Олимпиаду с ЕГЭ вообще никаким образом, абсолютно вообще даже не, не рядом. И, наверное, учиться правильно воспринимать информацию когда ты создаешь одновременно несколько предметов, потому что я там и английский, и обществознание, и историю сдавал. С английским все понятно, туда я, там условно, не лезу. Но самую большую ошибку, которую я делал, это когда я готовился к обществознанию, и э, я его не синтезировал с историей, и историю с обществознанием не синтезировал. Это было мое самое тупое решение, потому что если бы я я это понял, что ты понял примерно сразу же на первом курсе и начал в этом жестко разбираться, когда философию изучал. И, наверное, самый прикольный формат, когда ты сдаешь гуманитарные науки, но, и это вот по моей практике, именно история общества знания, я бы, наверное, еще просто по приколу посидел бы, почитал философию на месте, когда я был одиннадцатиклассником, и это помогает очень хорошо, короче, находить причины следственной связи, и весь материал, который ты потом по любому предмету читаешь, он воспринимается и впитывается гораздо быстрее, ты не тупишь уже это максимально, mm-hmm. потому что mm-hmm. ты, ты понимаешь, как база это работает. Вот, это и правда. я бы вот Если бы у меня была машина времени, я бы вернулся назад, я бы сказал, чувак, вот тебе учебник, вот почитай вот этот один учебник по философии, и всю информацию, которую ты дальше будешь поглощать, она у тебя сама к тебе придет, это будет максимально просто. И второй, наверное, совет, это я, короче, закончил школу, которая, знаешь, всегда у человека есть выбор, быть лучшим среди худших или быть худшим среди лучших. Вот ты бы сам какой вот вариант выбрал?
1: Ну, это какая-то поговорка про, если вы самый умный в комнате, вы не в правильной комнате Да и так, и так, ну, слушай, это, ну, типа, окей, второй вариант Типа, искать с ребят, у которых можно поучиться
0: Да, я вот, к сожалению, выбрал первый И вот это было моей большой ошибкой, что я, когда раз перешел в слабую школу Там себе почувствовал зубрилкой и такой, блин, как будто прикольно у меня все получается И не стал дальше тянуться к более сильным ребятам и вот это меня, наверное, очень сильно... Мой кругозор прям вот так вот зажало прям сильно, из-за чего я ничего дальше Казани не видел никогда. Ну, в плане, когда пытался uh-huh. поступить в какой-то университет, Никакие амбиции для себя не рассмотрел и даже не рассмотрел возможность. Вот у меня планирования хорошего не было, что а, там вот я поступлю, потом будет прикольно поехать в какую-нибудь другую страну на один семестр там вот учиться, допустим. Вот этого вот у меня, к сожалению, не было. И я до сих пор, прям по сей день об этом очень сильно жалею. Если бы ну я ничего, может, не в пойдешь
1: в получать? Вот я,
0: я постепенно пытаюсь. До да, этого вот дать эти... Очень дорого. Вот это прям меня убивает. Но Сколько? пока у меня биойти на примете китайский университет, пекинский.
1: Uh-huh. Не, я бы то никогда не поехал, наверное. Ужасно. Я бы тоже
0: не поехал. Вообще, у меня Китай, и я прям не понимаю, как там быть. Жить. Ну,
1: а что тогда рассматриваешь? Не рассматривай тогда. Нет. не хорош, да? Не, хорошая может... там база. Ну, наверное, что? Но ну, я думаю, она и в других местах хорошая, типа, не последнее место. Ну типа, постепенно, ну, вот... типа, это, это же ну, не только выбор университета, это еще и выбор среды, страны, и ты такой, Китай, том числе. Он, мне не нравится. Блин,
0: я просто как человек, закончивший международные отношения, я понимаю, что наш континент будет в скором времени преимущественно жить в китайской экономике. Это, это неизбежно, все, это, ну сто процентов. И а, чем быстрее ты к этому подготовишься, тем быстрее у тебя там и у твоих внуков даже, наверное, mm-hmm. больше шансов в этой системе быть. Если они
1: свои политические решения да. не распространят, у них есть простая вот эта история да. про то, что репетитором нельзя работать, у них все я это его... образование а, должно получать да, только в да, школе, у них, да. не... у них запрещено да, дополнительное да. образование, поэтому Слушай, я точно. без работы останусь, это очень плохо, так что надо посмотреть, что они там, ну или уеду в Аргентину, там, я думаю, нормально все будет. Там и ребенка говорят
0: классно родить. Не ладно. то, чтобы мне тебе скорее всего актуально, это но ну, это пока вдруг не у кого-то, да, есть такая да. мечта. У
1: нас есть в конце подкаста обычно такая рубрика. Я тебе типа, говорю короткие тезисы, ты на них отреагируй, пожалуйста. Студентам всегда не хватает денег.
0: Это правда. А, я должен прокомментировать же, скорее всего.
1: Нет, как хочешь. Если хочешь, комментируй. А если да, хочешь, тогда
0: ладно. Ну, это, это жизнь максимально обычно, что любому человеку, как правило, всегда не хватает деньги, но студент это вот, наверное, самая такая явная пара, мне вот не очень повезло в этом плане. Я говорю, я поступил изначально не туда, куда хотел, но меня очень сильно поддержали родители. У меня было прям такое упертое мнение, что я должен пойти на бюджет, учиться в университет. И у меня не получилось, это прям было большое расстройство из-за того труду, сколько я слил. И у меня было такое амбициозное решение. Блин, у меня дорогое обучение, я хочу отдавать родителям, при этом хочу жить там, развиваться, ни в чем не отказывать себе. И такой, пойду работать сторожем в детский садик. Начинаем. Ну, как бы такое было да, дурацкое, интересное решение на первом курсе, вот, и э, если бы, наверное, не те деньги, мне бы прям было очень тяжело, потому что я считаю, что студенчество — это вообще самые лучшие годы, как правило, которые есть у человека, они, ну, я считаю просто, что в основе жизни самые счастливые эмоции, такая самая лучшая эмоция — это смех, и студенчество — это самый вот тот самый период, где ты будешь, можешь и тебе нужно больше всего смеяться, и на основе этого, иногда как бы странно это не изучал, нужны деньги, чтобы вот ты соответствовал той атмосфере немножко, где ты можешь понимать, mm. что это реально твой лучший
1: год. Блин, я только театр рекомендую. В театре очень весело. И денег никаких почти не надо. Идешь просто. Вообще, творческая среда, она самая... Самая Да, да. А денег прям не нужно. Вы, как правило, все бомжи. И нету. То есть вот это забавно. Да, и нормально. Чего ты? Uh, невозможно сам, совмещать не сам... работу да. и учебу, прости, у нас короткий вариант, Да, раз, да. Задерж...
0: да. да а, ну я, в принципе, уже сказал, что да, я да. совмещал, и вот как раз, когда я работал условно сторожем, я, я приходил нормально потом утром на пары, и при этом я еще ночью там сидел и готовился, то есть это было прям максимально нормально, но потом я это забросил и начал создавать вот проекты, и ничего, нормально, ну мне, мне повезло, я смог учебу с работы нормально сочетать, но я искренне считаю, что мне реально просто подпортило. Потому что я смотрел на ребят, кто там учится, на архитекторов, или на медиа, или м- математиков, физиков, блин, но ну они вешались. Им про- просто у людей вообще жизни не было. Поэтому вот в их случае, наверное, это практически невозможно будет. А моем мне просто повезло.
1: Я тоже охранником, кстати, работал. На алых парусах реально? в Петербурге. Да. О, Охранял прикольно. Я эти фейерверки, пока их строили, и потом, да, на самом мероприятии стоял. Самая худшая вообще вещь на свете, честно говоря. Просто отвратительная. Я, я, ждал, я ждал, когда
0: ты об этом да, скажешь Да, Стой, конечно. Деле. Это
1: просто ты стоишь на месте 11 часов. Ну, вот так. Ну, чуть-чуть гуляешь, так вот. Чай пьешь иногда. Ну, не... не, а у меня были веселые. Ну ты хотя бы сидел, ты хотя бы там в детском саду, у тебя типа свой да. спот. А там не так. Там ты просто вот на улице еще торчишь. Блин, вот. ну
0: вот это есть. Но ко мне еще персонажи всякие залазили. Это было всегда ну, очень блять, весело. Это вот это прям.
1: «Студенческая жизнь — бесконечная тусовка».
0: Да, да. Но тут э, важно понять, как человек для себя понимает понятие «тусовка». Э, я, наверное, вот тот самый студент, который вот во время студенческих лет... Я очень мало ходил по клубам, очень мало, там один раз в год на посвят, И каждый раз там было мне плохо. Э, и я об этом до сих пор жалею, и, видимо, вот сейчас вот этот пропуск я очень сильно нивелировать пытаюсь. И, наверное, студенчество – это тот самый период, где э, тусовка – это одновременно люди, тусовка – это мероприятие, тусовка – это какое-то место. Э, и, наверное, самый лучший момент – это вот всегда оставаться и быть одновременно и в учебе, и в этой тусовке. Вот такой вот синтез помогает человеку, как правило, очень сильно пройти вперед дальше, мне кажется. Я думаю, Нет. ты здесь тоже на самом деле подходишь.
1: Ну, да, я просто из тех людей, которые тусовкой понимают просто хорошее времяпрепровождение, я такой, типа, мы тусуемся, мы не работаем, мы тусуемся, вот, да, я, это такое широкое у меня понятие. Ну что, спасибо большое тебе за эту беседу, спасибо тебе большое за этот выпуск, если хочешь что-то в конце от себя как-то добавить, то, пожалуйста, вот, да, тем, кто сейчас...
0: Да, тем, кто сейчас дает ЕГЭ, самое главное, большой... Я, наверное, пожелаю большой удачи. Вот это вот основа основ, которая может лечь. И если у вас есть возможность как раз-таки со своими педагогами, наставниками в целом, вот даже со своими преподавателями в онлайн-школе так или иначе взаимодействовать, как можно больше берите у них опыта для того, чтобы не совершать те же ошибки, что совершали чужие люди. И не делайте своих ошибки, ошибок, а учитесь на чужих. Вот это, наверное, будет самое важное, что вам поможет сэкономить время в жизни, самое лучшее время в вашей жизни и потратить его на более клевые, классные, веселые вещи. Вот Вам большое спасибо, что позвали. Если буду как-то еще полезен, я всегда да, на связи.
1: Клево. У меня дофига студентов кафеушников из моих выпускников. Так что я им этот дам подкаст послушать, когда он выйдет. И оставим ссылку на твой сервис в описании. Да, вообще спасибо большое. Есть что, можете даже на... Ну,
0: и тогда оставите, если будут вопросы, пишите. Да-да, да, Даша,
1: ставить. она все закинет, короче, в описании, там картинку у тебя попросит. Но ну, это когда его смонтируют, не знаю, через неделю. Ага. Вот. Ладно, все, супер, спасибо большое, давайте, вам да. удачи тоже. Спасибо большое, пока-пока. Ну что, ребята, это был подкаст «Без сменки». Да, это я был, Коля Касперский, информатики из нашей онлайн-школы в Вебиум. Если захотите залететь к нам на учебу, сдать ЕГЭшку, то по промокоду «Подкаст» скидочка 600 рублей вам обеспечена. Ну и, конечно, переходите в описание, почекайте все ссылочки полезные, что мы для вас оставили. Люблю, целую, обнимаю, приподнимаю, поворачиваю, ставлю на место. Пока-пока.